0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Christian Topel.
1: Mein Name ist Christian Topel. Ich war ursprünglich und bin jetzt langsam wieder literarischer Autor. Firmiere unter Knaller Texte im Bereich Marketing, schreibe Texte für Unternehmen und bin einer der Gründer und Chefredakteur des Heimatmagazins Himmelblau.
0: Dazu muss man sagen, es ist Himmelblau.
1: Es ist Himmelblau,
0: das genau, ist ganz wichtig. Ja.
1: Das L gehört weg, weil wir uns einen bayerischen Namen geben wollten und ein bisschen diese Heimatverbundenheit dadurch ausdrücken. Ja.
0: Da sind wir schon auch gleich bei, bei äh, dem Thema, was wollt ihr mit dem Magazin transportieren? Also meine kürzeste Definition,
1: wenn man gefragt wird, lautet immer, wir zeigen die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. Das heißt, bei uns soll es nur um schöne Dinge gehen aus den Bereichen Freizeit, Ausflüge, Kultur, interessante Menschen, die ein besonderes Handwerk ausüben, die spannende Persönlichkeiten sind. Es geht um Veranstaltungen. Also es soll einfach Spaß machen zu lesen.
0: Und du sagst doch schon, es geht auch in Richtung Tirol. Also es ist gar nicht so sehr ein Kiemgauer Magazin. Also unsere
1: Verbreitung ist so in dem Dreieck München, Burghausen,
0: Kufstein, kann man sagen. Und was war die Motivation, also so ein Magazin zu machen? Du sagst, es sollen die schönen Seiten äh, gezeigt werden, ähm, weil es zu viel Schlechtes sowieso schon gibt. <lacht> Oder zu vieles Schlechtes, was auch permanent transportiert wird. Also... Das stimmt mit Sicherheit. Wir
1: haben ja auch ein paar von uns, Gründern kannten sich schon von, von früher und haben da bei einer regionalen Wochenzeitung zusammengearbeitet und waren da auch in den Bereichen Politik und Nachrichten tätig, was auf Dauer tatsächlich trocken ist und keinen Spaß macht, kann man sagen. Das ging dann so ein bisschen auseinander, der Verlag hat sich aufgelöst, ein bisschen abgewandert und einer von diesen damaligen auch Gründer dieser Zeitung, hat irgendwann eben die Idee gehabt, Mensch, irgendwie macht es doch Spaß, was im Print zu machen und hat ursprünglich die Idee, ein Freizeitmagazin herauszubringen, das sich an, die, an Touristen und Einheimische wenden sollte, um ihnen einfach zu zeigen, hey, was kann man denn bei uns in der Gegend machen? Ist ja eine tolle
0: Gegend, der Freizeitfaktor ist ja gigantisch. Entschuldigung. Ähm, und wie findet ihr eure Themen? Also so, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu... Äh, mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, wir machen Ähnliches. Äh, mit Sicherheit, ja. Äh, wie, wie findet ihr eure Themen, die vielleicht auch nicht so ausgelatscht sind? Ja, das ist
1: eigentlich ganz einfach. Der blöde Spruch, die Themen liegen auf der Straße, stimmt. Also man muss einfach die Augen offen halten, wenn man Ausflüge macht, wenn man unterwegs ist, wenn man mit Menschen spricht. Und ganz viele sind ganz interessante Menschen und können was Besonderes. Und bei mir ist es tatsächlich inzwischen auch so, dass ich ganz viel über die sozialen Medien mitbekomme. Also man scrollt in Instagram wild umher oder folgt irgendwelchen Hashtags und sieht dann, oh wow, in Bad Tölz sitzt jemand, der hat ein ganz besonderes Handwerk. Und dann schreibe ich den auch ganz frech einfach über Instagram an und bekomme meistens eine sehr freundliche Resonanz und dann düst man dahin. Tatsächlich. Und es ja. wenden sich natürlich auch, auch Menschen an einen. Also ich meine... Wahrscheinlich der Mittelstand, oder? Der Mittelstand, nicht nur, also bei mir hat sich auch, ich kann mich erinnern, das war letztes Jahr mal ein Kerl aus, aus Neubeuern gemeldet, der sagte, Mensch, er kennt unser Magazin, er weiß jetzt nicht, ob er bei uns richtig ist, aber er hat, er macht Kaffeefilter aus Holz, um so nachhaltig da was zu basteln und dann sage ich natürlich, wow, klingt spannend, klar, zeigen mir das doch mal. Und es wurde eine tolle Geschichte draus.
0: Ja, die habe ich dann tatsächlich auch gelesen ähm, und habe ihn dann an, auch angefunkt. Das freut mich. <lacht> Aber du sagst, ihr kriegt eine sehr positive Resonanz, also ähm, wenn, wenn ihr Leute direkt also von euch aus ansprecht. So ist es, ähm, ja. Habt ihr auch Menschen, die sich am Anfang so ein bisschen zieren und die ihr dann aber doch irgendwie ins Magazin bekommt? Das würde mich jetzt interessieren. als. Ja, da, äh, muss man,
1: da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Also Wie jedes andere Medium auf dieser Welt auch, müssen wir ja von etwas leben. Und wie die Kleinen, also von ganz Kleinen bis zu den ganz Großen, bis zum Spiegel ähm, leben die meisten einfach von, von Anzeigen und Werbung. Ja. Und wenn jetzt natürlich mein Anzeigenleiter jemanden anspricht und sagt, ähm, wir würden gerne über euch berichten, aber es ist so, dass ihr ja ein Unternehmen seid, das würde was kosten, ist das im ersten Moment oft schwierig. Ja. Wenn ich rein redaktionell zu jemandem gehe und sage, wow, toll, was du kannst, ist ja hochspannend, das würde ich gerne einer breiteren Leserschaft mitteilen, habe ich, glaube ich, noch nie Nein bekommen.
0: Okay.
1: Nee, kann mich tatsächlich an keins erinnern. Also die meisten freuen sich einfach. Ja. Die machen das ja, was sie tun, ja gerne und aus Leidenschaft und nicht nur für sich im stillen Kämmerlein. Also es sind die wenigsten.
0: Drum sind die sehr aufgeschlossen. Wie geht es denn dem, der, der, den Printmedien? Also ähm, wir müssen uns ein bisschen vorarbeiten. Ähm, dann, äh, Wie auch immer du willst. Äh, vor vielen, vielen Jahren gab es das Tabakwerbeverbot. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile schon konsolidiert hat. Ich bin nur darauf gekommen, weil es ja jetzt in, ähm, in den Nachrichten kam, dass, glaube ich, ab 2021 oder 2022 komplett Tabakwerbung ähm, verboten wird. Und ich me meine mich zu erinnern, dass das damals für die Printmedien ein Riesenthema war. Dann natürlich das Internet, hm. äh, weil ja auf einmal jeder Redakteur sein kann und momentan ja auch auf vielen Kanälen ist. Und dann natürlich die ganz aktuelle Situation ähm, mit, mit der äh, Corona-Pandemie, äh, was, was da bei den Printmedien los ist.
1: Ja, ähm, wow, großer Bogen.
0: Ähm,
1: also grundsätzlich wissen wir natürlich alle, dass im Printbereich, wobei das hauptsächlich die Tageszeitungen sind, ein bisschen die Auflagen sinken. Das ist, war so ein klass klassisches Medium, wo einfach die, die Leserschaft wird älter und, und stirbt weg, muss man was so sagen. Und deswegen sind die Verlage auch durch die Digitalisierung natürlich angehalten, neue Wege zu finden, wie sie ihre Geschichten verbreiten und irgendwann auch zu gucken, dass sie damit weiterhin Geld verdienen. Das ist aber eher, glaube ich, ein Problem der tatsächlich klassischen Tageszeitung. Ich glaube, im Magazinbereich, vor allem wenn man eine gute Nische findet, funktioniert das nach wie vor toll. Also wenn ich uns anschaue, haben wir uns 2012 gegründet und sind seitdem immer gewachsen. Also wir wären jetzt damit keine Millionäre und, und haben auch ein relativ überschaubares Gebiet, aber wir haben da einfach eine gute Nische gefunden. Und wenn man eine gute Nische hat und in seinem Bereich was gut macht, dann mögen die Leute nach wie vor sehr gern ein Magazin auch in der Hand haben. Das ist was Haptisches, das ist was Tolles, das kommt schon nach wie vor sehr gut an.
0: Ganz im Sinne der E-Books, der e damals hat man ja auch gedacht, oh Gott, das ist das Ende ja, des Buchverkaufs, aber etwas in der Hand zu halten hat doch noch immer eine andere Qualität. Richtig und ich meine, das ist die E-Books, ich lese selbst auch manchmal gerne in meinem Kindle im Bett, aber
1: ich habe auch gerne ein Buch in der Hand, also das geht gut nebeneinander, das ist in Journalismus ganz genauso. Und Das ergänzt ja, also was digital passiert, ist eine unheimlich spannende und tolle Ergänzung.
0: Was bedeutet das für euch? Also, du sagst ja, ihr macht ein Magazin. das ist vielleicht auch nochmal eine andere Ebene. Aber was bedeutet ähm, für euch die Möglichkeiten, die das Internet bietet, ähm, die ihr in euer Konzept aufnehmen könnt? Ja,
1: leider noch viel zu wenig. Also, das, wir sind ein recht kleines Team und wir sind ja auch ein recht kleiner Verlag. Und ähm, wenn man digital tolle Geschichten erzählen will, ist das auch ein bisschen eine finanzielle Sache. Das heißt, da haben wir noch viel Spielraum. Aber ich mag es gerne, dass wir im Internet die Möglichkeit haben, ins, bei uns im Team ist ja ein unglaublich guter Fotograf, der Andreas Jakob und ähm, im Magazin bringe ich in so einer Reportage fünf Bilder unter und wir haben aber 20 gigantisch tolle Bilder und allein das finde ich schon schön, sie den Leuten dann nicht vorenthalten zu müssen und sie auf der Website dann zeigen zu können. Natürlich könnte man noch wahnsinnig mehr machen, man könnte Videos machen, man könnte auch mal sich überlegen, einen Podcast zu machen, denn ich interviewe den Menschen ja ohnehin. Ja. das dann gleich aufzunehmen und danach vielleicht nochmal länger aufzubereiten, wäre natürlich auch mal eine Idee, aber das ist im ja, Moment Ja, die ist einfach ganz weit drin. weg, diese Idee, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> aber das ist ja jetzt so, so dieser Werbe, ähm, wenn man so will, dieser Werbebereich oder der Leserschaftsbereich, der, ähm, aber wie ist es denn auch mit der Situation, dass irgendwie alle Autoren sein können? Also ihr müsst ja nicht nur gegen... Es ist
1: gut, dass du sagst können, das können sie ja eben nicht. Also Sie haben die technischen Möglichkeiten, aber ich glaube, man muss, und das ist ohnehin gerade in diesen Zeiten nochmal wichtig, schon daran erinnern, dass Journalismus was ist, was man lernen sollte. Also ich weiß jeder, das ist kein geschützter Beruf, vielleicht mal zur Erklärung. Es kann sich theoretisch jeder Journalist nennen, aber das ist halt schon ein Unterschied, ob jemand ähm, ein Volontariat gemacht hat, also was sozusagen die Ausbildung zu einem Journalist ist, wo man beigebracht bekommt, dass man recherchieren muss, wie man recherchiert, wie man mit Quellen umgeht, dass man eine Aussage sich bestätigen lassen soll, dass es unterschiedliche journalistische Darstellungsformen gibt. Gerade das ist was unheimlich Wichtiges, auch für Leser. Die sollten das sich auch immer wieder bewusst machen und ähm, naja, ein bisschen den Faden verloren. Also das kann einfach nicht jeder. Jeder kann sich so nennen und genau. jeder kann in, in, in YouTube ein Video reinstellen. Aber die Qualität dessen, was wir da machen, das sind ganz große
0: Unterschiede. Das ist ja unbenommen. Also ich hab, also mir ist aufgefallen, ich könnte mir mit dem, was ich jetzt hier mache, einen Journalistenausweis ähm, beantragen. Ja. Äh, Wäre überhaupt kein Problem. Also, das Na klar, um du das publizierst. Was ja genau. Also ich es gibt ja auch
1: unterschiedliche Journalisten äh, auch. Journalistenausweise. Also es gibt einen, der ist auch von der, ich könnte jetzt nachschauen, wird anerkannt auch von Behörden, denn es ist ja so, dass Journalisten, die wirkliche Journalisten sind, eine Ausbildung haben und diesen richtigen Presseausweis haben, die bekommen ja auch Zugang zu ganz anderen Informationen als jetzt der Normalbürger. Ja. Zum Beispiel. Also da müssen Städte, Gemeinden, Verwaltungen Theoretisch mehr Informationen ihnen geben als jetzt jemanden, der sagt, hallo, ich habe ein Mikrofon nur. Also wenn Oder jemand, der sich nur bei, es gibt ja, es gibt, das ist auch Geldmacherei, es gibt so sogenannte so, so Verbände, die, geben, die verdienen ihr Geld, indem sie einen Presseausweis drucken. So, das kostet, okay. was weiß ich, 120 Euro. Und ich kenne einige und wir alle im Moment, die auf YouTube unterwegs sind und sich Journalisten nennen und die haben natürlich so einen Presseausweis, aber das ist eine Plastikkarte mit Foto.
0: Aber mit dem komme ich nicht in die Archive oder nicht dahin, wo du mit deinem hinkämst. Wenn die Behörden es entsprechend verstehen, dass es diese
1: Unterschiede gibt und das tun die meisten auch dann ja, dann ist das so.
0: Hm. Aber äh, du sagst ja alles, also journalistisch arbeiten heißt mehr als ein Text schreiben. Aber ist es den Leuten auch nicht ein bisschen wurscht? Den Konsumenten jetzt, den Ja, Lesern. genau. Also mir als Schreiber natürlich habe ich hoffentlich einen gewissen Anspruch an mich selbst ja. auch. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es dem Konsumenten auch so ein bisschen wurscht ist. Sonst würden ja auch so viele ähm, Falschdarstellungen gar nicht den Weg ins Bewusstsein finden.
1: Ja, wobei ich glaube, dass man da auch ein bisschen unterscheiden muss, dieses, dieses, ähm, die sind, diese, das ist ein Narrativ, das wird aus einer bestimmten Ecke sehr laut transportiert. Also die, diese mehr von den gleichgeschalteten Medien und oh Gott, informiert euch lieber woanders, das hört man. Aber ich glaube, dass das nicht wirklich viele Menschen sind. Die sind sehr laut und die beschweren sich sehr laut und, und die bejubeln ihre, ich möchte die Namen nicht nennen, weil ich denen keine Plattform geben möchte, irgendwelche zweifelnden YouTuber oder hetzenden YouTuber. Aber ich glaube, dass das nicht so viele sind. Also wir sind ja in ihrem Land, wir haben 80 Millionen Leute und wenn meinetwegen 10.000 jetzt mal so einem hirnrissigen verblendeten folgen, ja, dann ist es trotzdem noch recht überschaubar. Also ich mache mir da gar nicht so große Sorgen, dass die Menschen nicht schon noch es zu schätzen wissen, was, was seriöser Journalismus ist oder was qualitätsvoller Journalismus ist. Und das soll jetzt auch gar nicht grundsätzlich YouTuber diskreditieren. Also da gibt es ganz tolle Formate und ganz 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 kreative Leute. Und man muss ja auch nicht unbedingt jetzt immer ein Volontariat gemacht haben, um dann gut schreiben zu können oder um gut recherchieren zu können. Das ist Das ist der Königsweg, aber nicht der einzige. Also das ist jetzt kein grundsätzlich was Schlechtes. Weder Podcast noch YouTube, nicht damit, mein, damit du mich nicht nein, nein, verstehst. Nicht. Nein, nein, überhaupt also nicht. Da, da gibt es tolle Formate und gute Leute und, und spannende Geschichten zu sehen. Da muss man halt schauen, um was es geht. Also in, in der Süddeutschen oder in der FAZ oder in der Züricher geht es ja meistens auch um ganz andere Geschichten. Da, da haben wir Nachrichten drin, da haben wir Ber Hintergrundberichte drin, wir haben Features drin, wir haben Kommentare, also... Da geht es ja um viel mehr.
0: Und äh, wir sind natürlich aus einer Generation, die auch offline groß geworden ist. Ja. Äh, die Generation heute, also die Jugendlichen heute, werden online ähm, groß und bekommen natürlich viel eher auch den, äh, den Impuls, sich weniger journalistische Texte anschauen zu können und, und vielleicht äh, auch für, für wahrzunehmen. Wie würdest du junge Menschen dafür äh, sensibel machen, vielleicht auch sogar interessieren, dass das, was ich an einer Stelle lese, mit einer anderen Quelle nochmal abgeglichen werden sollte? Also dass, sich, dass, es, dass es sich lohnt, ähm, einen Faktencheck durchzuführen? Puh, also das ist eine große Aufgabe,
1: die eigentlich wir schon also ich habe keine Kinder aber wenn ich welche hätte <lacht> es mit ihnen ganz aktiv angehen würde da muss man halt einfach in den sozialen Medien mit ihnen unterwegs sein und ihnen erklären dass es da einen Algorithmus gibt das heißt wenn du jetzt zwei dreimal ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Publizisten anschaust dann merkt es die Technik und zeigt dir halt viel in diese Richtung aber das ist nicht die einzige Wahrheit. Man muss es erklären, man muss Medienkompetenz schulen. Das beginnt bei uns, bei unseren Kindern, aber ich finde auch, dass das in der Schule einfach viel, viel mehr gemacht werden muss. Nicht um den Spaß zu verderben, überhaupt nicht, aber das ist ja auch spannend. Also so ein Thema kann man ja von so unterschiedlichen Seiten beleuchten. Man kann aus einer Geschichte so unterschiedliche Dinge herausholen und das ist ja irre spannend, es dann auch von diesen ganzen umfassenden Blickwinkeln zu sehen. Und ich glaube, wenn man das
0: Leuten zeigt, dann haben die da schon Lust drauf. Also mehr machen, statt drüber zu reden. Immer machen, ja, ja. ja. Und dann kommen wir eben bei den Herausforderungen ähm, bei der Corona-Situation an. Ähm, als wir in Kontakt getreten sind, hattest du gesagt, Oh, wir haben endlich Redaktionsschluss. Ja. Ähm, wir bringen endlich wieder eine ne Zeitung raus. Welche Folgen hatte die Situation oder hat sie immer noch für euch in einem Printmedium?
1: Also wir konnten natürlich zuerst nicht mehr so oder hätten nicht so arbeiten können, wie wir es gerne tun. Und haben deswegen unser Magazin erstmal einen Monat jetzt verschoben. Also das, die aktuelle Ausgabe wäre eigentlich vor einem Monat herausgekommen. Aber wir arbeiten immer noch sehr gerne so, dass der, der Redakteur, ob das ich bin oder die Kollegin, und der Fotograf zusammen irgendwo hinfahren und dort dann Zeit verbringen mit den Menschen oder uns das zeigen lassen. ist am liebsten auch selbst ausprobieren, schmecken, fühlen, riechen, so wie man halt klassischerweise gute Reportagen macht. Das ging jetzt natürlich einfach nicht. Also wir sind recht früh ins Homeoffice gegangen, einfach aus Vernunftgründen auch. Irgendwann musste man ja ohnehin ein bisschen Kontakte einschränken und haben dann gesagt, mein Gott, so wie wir gerne wollen und, und die Qualität zu halten, die wir haben wollen, können wir nicht arbeiten. Also haben wir gesagt, warten wir einfach mal ab, wie sich entwickelt. Das
0: haben wir getan. Die, also der Rahmen, wie der sich entwickelt oder auch wie ähm, das, der Kontakt zwischen euch und denen, über die ihr schreibt, sich entwickelt? Ja, ganz viel. Also A,
1: sind wir jetzt wieder bei dem Thema, man muss ja wirtschaftlich arbeiten, also wir machen das Ganze ja nicht als Hobby, sondern als Beruf, das heißt, wir müssen was verdienen. Nun ähm, fallen natürlich in so einer Zeit einfach Werbekunden weg, muss man ganz deutlich so sagen, zum Beispiel der Tourismus. Und es macht keinen Sinn in einer Krise, wo wir wirklich alle mit was anderem beschäftigt sind, also jeder ja auch, wie, wie gehe ich mit der Familie damit um, wie, wie handle ich das, dass meine Kinder plötzlich zu Hause sind, diese ganzen Probleme, da jetzt jemanden Anzurufen und zu sagen, du aber magst nicht vielleicht noch eine Anzeige schalten, das hätten wir auch moralisch blöd gefunden und es hätte auch nicht funktioniert, so jetzt ist es schon mal wirtschaftlich schwierig. Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, hey, ähm, jemanden anzurufen, du machst ein tolles Handwerk, wir kommen vorbei und wollen uns das anschauen, dass das in einer Situation, wo man nicht weiß, ist da eine Ansteckungsgefahr wie ist dieser Virus? Wir lernen ja alle laufend dazu. Das war ja eine ständige Entwicklung. Die Wissenschaft kriegt neue Erkenntnisse. Und da jetzt so zu arbeiten, hätte halt keinen Sinn gemacht. Darum haben wir es halt einfach verschoben, bis wir ein bisschen mehr wussten und bis sich auch gezeigt hat, wie könnte es gehen. Ich kann mich jetzt erinnern, mein erster Termin, hat halt mit Maske stattgefunden und man hat sich zur Begrüßung halt nicht die Hand gegeben und man saß halt so wie wir jetzt mit einem gewissen Abstand und kann natürlich dann trotzdem sprechen. Also inzwischen pendelt sich ja so ein bisschen ein, dass man weiß, was geht, dass man halt ein bisschen vorsichtig ist und so lässt sich dann schon arbeiten. Der Fotograf fährt halt zu einem anderen Zeitpunkt hin, sodass wir nicht alle auf einem Haufen sitzen im eigenen Auto. So muss man halt erst irgendwie sich wieder organisieren. Veränderungen sind nie leicht, aber ohne Veränderungen würden wir ja auch noch in Höhlen sitzen. Also von daher muss man da jetzt nicht
0: hysterisch sein. Du hast gerade gesagt, also äh, so ähm, Werbung aus dem Tourismus wäre jetzt unangebracht. Haben sich dann auch die Themen verschoben? Also wenn ich mir die Ausgabe jetzt anschaue,
1: würde man es, glaube ich, gar nicht so sehr merken. Also der Tourismus, ist, es geht ja jetzt schon langsam wieder los, dass man so ein bisschen... Wo ich mal wieder über die Grenzen fahren kann und darum kommen auch solche Kunden jetzt wieder zurück und die freuen sich ja auch irre wenn man so eine Tiroler Bergbahn oder diese, diese Elmis Zauberwelt jetzt keine Werbung machen so, wo halt einfach Leute darüber fahren nach Tirol und Spaß haben die freuen sich ja auch wenn wir wieder kommen das ist ja das Schöne in unserer Gegend dieser Austausch das ist ja im Grunde eine Region Yeah. Und dass dieser Austausch stattfinden kann, ist toll und die freuen sich alle und kommen jetzt auch wieder und wollen natürlich Leute ansprechen und sagen, hallo, wir sind noch da, uns gibt es noch, schaut wieder vorbei. Das ist eigentlich kein Problem und die Ausgabe ist schön und dick und die Geschichten sind toll. Ich habe eine kulturelle Geschichte, die so ein bisschen mit dieser Thematik umgeht. Was machen, haben jetzt eigentlich Künstler getan, wie gehen die damit um, dass plötzlich sie nicht mehr ein Konzert vor Live-Publikum geben, sondern irgendwie via Bildschirm. Aber ansonsten habe ich auch ganz bewusst oder haben wir ganz bewusst das Thema jetzt auch rausgelassen. Bei uns soll es immer noch schön sein im Heft.
0: Tatsächlich ähm, habe ich auch überlegt, also wie gehe ich mit diesem Thema um? Ja. Also Ich finde, das ist so der große rosa Elefant, der im Raum steht. Und ähm, dann hat meine Frau auch gesagt, oh, eigentlich interessiert es doch keinen mehr.
1: Ja, irgendwie alle doch und irgendwie auch alle nicht. Also man, jedes Gespräch dreht sich drum. Darum ist man, glaube ich, auch mal froh, wenn einmal nicht. Aber man kommt natürlich nicht drum herum. War ja jetzt bei uns auch so. Ja. Wie, wie treffen wir uns, wo treffen wir uns?
0: Genau, es hat eigentlich ja auch was sehr Konspiratives, sich hier, hier auf der Parkbank äh, zu treffen, wenn ja. jetzt hier die Mikros nicht wären könnten wir ja auch irgendwelche geheimen Informationen austauschen. Und äh, Johann hat dann, also der Bücher Johann ähm, meinte dann, es geht doch auch darum, dass Corona eine Chance bietet. Man muss doch mal über die Chancen sprechen. Und das will ich an dieser Stelle machen. Guter Mann, hat, der Johann. <lacht> hat euch ähm, Corona oder diese Corona-Situation, ob gewollt oder nicht, den Blick auf, auf etwas geschärft oder habt, seht ihr da auch eine Chance drin?
1: Also vielleicht mal für mich persönlich hat sich ähm, das Arbeiten ein bisschen verändert und das bleibt auch so. Also ich habe gemerkt, dass ich meine Tage anders strukturieren kann und entspannter leben kann, wenn ich zu Hause einfach aufstehe, wenn ich lustig bin und mich an, zu Hause an mein MacBook setze und, und ähm, anders arbeite. Wenn ich müde bin, entweder ein kleines Mittagsschläfchen mache, ehrlich gesagt, oder sage, hey, jetzt habe ich Bock eine Runde zu laufen, weil es ja im Grunde in dem Beruf egal ist, wenn jetzt nicht gerade Redaktionsschluss morgen ist, dann ist es völlig egal, ob ich meinen Text jetzt schreibe oder ob ich den um 20 Uhr am Abend schreibe, völlig wurscht. Also man muss sich da viel weniger Druck machen und ich glaube, dass wir alle vielleicht uns ein bisschen weniger Druck machen sollten bei dem, was wir tun. Ich spreche jetzt nicht von, von Ärzten, von Menschen, die wirklich was machen, was haben wir ja gerade gesehen, was wirklich was Substanzielles und Essentielles ist, sondern wir haben alle ganz viele Berufe, die da nehmen wir uns ernster, als wir eigentlich sind. Das muss nicht sein. Und man sollte einfach ein bisschen schauen, dass man vielleicht die Freude an dem, was man hat, ein bisschen wieder mehr entdeckt und, und die Leidenschaft und nicht so dieses, diesen Trott, den man vielleicht hatte. Also wir glaube schon, dass wir nach so einer Pause, ich die, manche, der manche manch Kollege ist so richtig voller Elan und hat richtig Lust. Und also so rein strukturell
0: sonst schwer zu sagen. Also das ist ja alles auch noch in der Entwicklung. Also man müsste quasi in einem Jahr oder in, in zwei Jahren mal ich drüber sprechen, was hat sich für euch beruflich geändert?
1: Ja, also im Moment klar, im Moment sind es diese Kleinigkeiten. Man hat eine Maske auf, man ist nicht zu nah irgendwo. Ja. Das wird wohl auch noch eine Weile
0: so sein, denke ich. Denn der Virus verschwindet ja nicht. Ja. also jetzt wirklich im Positiven. Also das hat in unserem Laden äh, die Pandemie positiv beeinflusst. Da müsste man mittel- bis ich langfristig... Ich glaube, dass man da einfach ein bisschen überreden.
1: warten muss, ja. Ja.
0: Du hast eingangs gesagt, du schreibst neben Himmelblau äh, Texte für äh, Firmen also, und äh, das sind dann ja oft offensichtlich auch so Auftragsarbeiten. Das sind nur Auftragsarbeiten, Oder, ähm, ja klar. Wo ist der, also natürlich neben dem wunderbaren Aspekt, dass man damit Geld verdient, aber wo ist die Herausforderung, ohne sich selber zu ähm, untreu zu werden, solche Auftragsarbeiten auszuführen? Es gibt ja auch Musiker. Tom Waits fällt mir da als erster ein, der ja für etwas Musik macht, also für Theaterstücke ja. oder Kraftwerk, für die Expo und so weiter. Also wo ist für einen künstlerisch arbeitenden Menschen die Herausforderung einer Auftragsarbeit?
1: Ähm, wenn wir das Geld weglassen, ist es eigentlich genau wie bei Himmelblau, dass man ständig einfach was dazulernt. Also ich weiß ja nicht, wer auf mich zukommt und das sind wirklich die unterschiedlichsten Menschen. Also ich habe hab meine Bestandskunden, die, das sind vom Versicherer und selbst da lernt man was. Also es sind teilweise trocken, wirklich sehr trockene Themen, die man aber halt bisher noch nicht kannte. Und das ist halt das Schöne, anders als jemand, der jetzt 40 Jahre lang in einer Bank sitzt und Tag ein, Tag aus einfach mit den gleichen Menschen zu tun hat, die die gleichen Vorgänge abarbeitet, habe ich einfach dadurch einen ständigen Horizont, der sich erweitert. Und das ist was Tolles. Und mit was für Aufträgen
0: kommen die Firmen dann auf dich zu? Sind, Zum Beispiel?
1: Sind, man, die haben eine neue Website und die, eine Website bringt ja nichts, wenn da nur schöne Bilder drauf sind, sondern man muss ja Informationen ja nach wie vor mit Text äh, den Leuten nahebringen. Und dann schreibe ich diese Texte. Zum Beispiel oder ein Imagebroschüren, Flyer.
0: Alles Mögliche, was... Marketing nur so geht. Und auch mit so einem Gedanken, vielleicht nicht immer, aber manchmal, dass man auch da so, so subversiv etwas einarbeitet, <lacht> ähm, was vielleicht gar nicht sofort auffällt, aber wenn man äh, es der Richtige liest, dass er sich denkt, boah, das ist ja krass, also das in dieser Broschüre oder äh, das, ist, das musst du mal lesen, was da steht. Das ist Ja, das ist... Ähm
1: also, ich nenne mich vielleicht so, ich nenne mich nicht ohne Grund Knallertexte. Ich habe da schon so eine gewisse Philosophie, dass ich glaube, dass man Leuten auch bei den seriösesten und trockensten Themen ja trotzdem irgendwie unterhalten will. Weil sonst liest meine Imagebroschüre halt keiner. Darum versuche ich schon, dass das Ganze irgendwie einen Drive hat, dass das einen Flow hat, dass das spannend ist, dass das vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln anregt. Das ist oft nicht möglich, weil das Gegenüber sich nicht traut, eben wenn es eine Versicherung ist, aber auch da ist es ja so, dass die letztlich eine Versicherung ihre Versicherungen verkaufen und wenn sie das in einer Zeit wie heute nach wie vor ähm, mit dieser Schlipshaltung machen und dem Stock im Hintern, glaube ich, ist es nicht so erfolgreich, als wenn die einfach auch mal ein bisschen sich locker machen. Locker machen heißt ja nicht gleich, dass man da flapsig wird und umgangssprachlich schreibt. Das geht schon und es muss man ihnen halt beibringen. Also es ist so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel und man muss auch nicht seine eigene Philosophie jemandem unbedingt immer reindrücken, aber dadurch, dass ich mich so nenne, glaube ich, siebe ich schon ein bisschen aus. Jetzt so subversiv irgendwo was reinschummeln, schwierig, wüsste ich jetzt nicht. Also ich, ich mag es gern, wenn Texte ein bisschen Humor haben, das müssen keine Gags sein, aber wenn es einfach freundlich ist und, und, und den Leute das lesen und jetzt nicht das Gefühl haben, jemand will mir irgendwie mit dem Dampfhammer einfach was auf die Nase drücken, sondern das so ein bisschen netten Mehrwert hat
0: und das will ich schon. Und welchen Einfluss hat der Auftraggeber? Also gibt es einen Punkt, wo, wo du als Schreiber dann sagst, oh ey, nee, also jetzt wenn, noch eine Änderung, echt nicht. Oder <lacht> Den, muss man da eine gewisse Schmerzlosigkeit also, entwickeln? Das kommt das entwickeln?
1: gar nicht. Also man führt ja vorher lange Gespräche. Also man, ich, man arbeitet ja als Texter, das ist ja auch nichts, was man so... Ähm, irgendwie macht, sondern da gibt es ja auch Methoden und man, man hat einen Fragebogen und muss natürlich zuerst rausfinden, um was geht es, was wollen wir erzählen, in welcher Tonalität wollen wir das erzählen. Also da finden, bevor man überhaupt zu schreiben anfängt, ganz, ganz lange Gespräche statt, wo man das schon aussondiert. Also das, dass man so gewisse inhaltliche und stilistische Sachen von Anfang an klärt. Und dann geht es in Korrekturrunden und die gehören dazu, die sind klar, das ist auch in Ordnung, wenn das irgendwie überhand nimmt muss man halt mal sprechen und sagen, Leute, haben wir uns missverstanden oder wo ist das Problem? Also man kann mit den meisten Menschen sehr gut sprechen, finde ich. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es keine Kunst, also das sind ja das sind ja Gebrauchstexte letztlich und da muss man einfach auch als Texter irgendwie sich darüber bewusst sein, da steht am Ende nicht getextet von Christian Tope, sondern es ist eine Website, die muss zu dem Unternehmen passen, die sollen schon auch Spaß dran haben und sich damit gut fühlen und da muss man einfach so ein bisschen sich selbst zurückstellen. Also da ist es nicht das Medium, wo ich mich so austoben könnte und da muss man die Leidenschaft halt ein bisschen zurückschrauben, das, das kriegt man hin, das muss man lernen, das kriegt man aber hin.
0: Oder woanders ausleben, du hast das ganz am Anfang gesagt, dass du zunehmend wieder literarisch arbeitest, mhm. was heißt das? Das heißt, dass ich tatsächlich durch
1: diese Krise und im Homeoffice wieder angefangen habe, jetzt, jetzt sage ich es öffentlich, meinen Roman zu schreiben. Ähm,
0: jetzt bist du committed.
1: Ja? Jetzt, hilft alles nichts. Ähm, was, was eine riesen, riesen Freude ist und mir wahnsinnig Spaß macht und ich merke, wie ich das vermisst habe. Also ich komme ursprünglich aus dem Bereich und... Ähm, habe ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht und, und wollte das ursprünglich schon auch werden, aber irgendwann muss man ja auch dann Geld verdienen und dann verläuft sich das so. Und, und jetzt hatte ich die Zeit und konnte meine Tage anders organisieren und habe mich wieder rangesetzt und, und habe unheimlich Lust und es ist unheimlich erfüllend und diesmal wieder fertig. <lacht> Wann? Ich habe mir zum Ziel gesetzt für die erste Fassung ein Jahr mir zu geben. Ist noch ein bisschen hin. Ja. Wenn er früher fertig wird, ist schön. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Da ist keine Deadline da.
0: Verrätst du auch, worum es geht? Also ist es, ist
1: es ein Regionalkrimi? Das verrate ich so genau nicht. Da bin ich ein bisschen abergläubisch. Glaube ich es lässt, so sich, lässt sich nicht so sehr in eine Schublade. Es ist jetzt kein so genretypisches Buch. Also Gesellschaft, Coming of Age, Familie, da ist viel mit drin. Und genauer möchte ich es natürlich noch nicht sagen.
0: Ähm, wenn man dich auf Facebook besucht, dann stellt man fest, dass du ein unheimlich, ich sag's mal so, meinungsstarker ähm, <lacht> Facebook-Nutzer bist. Ja. Ich fand, äh, du hast einen Text zur vermeidlichen Verschwörungstheorie mal geschrieben, ist schon ein bisschen her, mhm. ja, äh, sehr ich, sehr, sehr lustig. Ähm, erinnerst du dich? Ich also, weiß, welchen äh, du meinst, mit ja. Sicherheit, ja. Ja. Mir sind so ein paar Fragen dabei, so durch den Kopf gegangen. Also einmal, du bist ja zumindest im, im Rosenheimer Gebiet, dann ja schon auch ähm, Repräsentant von ähm, Himmelblau. Gibt es da irgendeine Reibungsfläche? Also dass, dass Leute sagen, oh, wenn der sich privat so äußert. Mhm.
1: Ja, ist bisher, also A, schreibe ich natürlich auf meinem Facebook-Account als Christian Topel Privatmensch und bin da politisch aktiv, wie ich das finde. Dass es nicht, wie so oft auch in Zeitungen steht, muss nicht die Meinung der Redaktion sein. Also sind jetzt auch nicht immer alle eine Meinung. Ganz egal, um was es geht. Das kann Fußball sein. Das muss nicht immer eine Pandemie sein. Von daher bin ich da auch in einer anderen Rolle. Also ich bin da nicht der Chefredakteur von Himmelblau, sondern ich bin da der Christian. Und habe halt meine Ansichten. Und... und die sind natürlich streitbar. Klar, dafür sind ja auch soziale Medien da, das ist ein sozialer Austausch. Bislang ist es tatsächlich noch nie vorgekommen, dass jemand da gesagt hätte, was ich da gelesen habe. Gefällt mir nicht, wir wollen bei euch unsere Geschichte nicht drin haben oder wir springen als Werbekunden ab. Umgekehrt ist es schon mal passiert, dass ich als Texter letztes Jahr einen Kunden abgegeben habe, weil wir einfach sehr, sehr, sehr weit auseinanderlagen in sehr grundsätzlichen Ansichten über für mich sehr wichtige gesellschaftliche Entwicklungen. Und da habe ich dann einfach gesagt, du, sorry, das bringt nichts, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Und das andere, was ich mich gefragt habe, welche Wirkung erwartest du von deinen ähm, Posts? Ich möchte auch sagen, warum ich diese, Klar. warum mir ja. das durch den Kopf geht. Weil das etwas ist, und jetzt kann ich mal mit jemandem darüber sprechen, weil das etwas ist, was mich unheimlich ärgert äh, bei, der, bei der liberalen Linken, will ich mal so sagen, ja. Ja. Ähm, dass wir ja alles ganz genau wissen, wie es funktioniert. Ach ja, ja. schön wär's. <lacht> ähm, aber wir erreichen ja niemanden. Also es wird ja keiner, der jetzt eine... Ähm, einer Verschwörungstheorie folgt oder so, dass der einen Post liest, von wem auch immer, von dir oder von, mhm. ja. Ach, Mensch. Ja, schau an, stimmt ja. Das Kleine passiert Erkenntnis. ja nicht. Ähm,
1: also, wenn es so weit ist, also wenn jemand glaubt, die Erde ist flach, wenn er mal so weit ist und ich schreibe auf Facebook, Junge, die ist nicht flach. Guck mal, an diese und diese Gründe dafür kann ich dir aufzählen. Vier, ach, 84 Millionen wissenschaftliche, dann ist klar, dann ist zu spät. Aber es gibt ja immer Menschen, die noch nicht eine feste Meinung haben. Und wenn wir da einfach nicht miteinander sprechen und auch nicht früh genug miteinander sprechen, verlieren wir solche Leute. Oder rutschen die vielleicht ab in irgendwelche Verschwörungstheorien oder in radikales Gedankengut. Und darum glaube ich, dass man drum, also das ist, meine, mein, das ist mein Beweggrund, darum positioniere ich mich in manchen Dingen sehr, sehr klar und schieße da auch sprachlich übers Ziel hinaus manchmal. Also das weiß ich dann auch. Ich bin sehr, sehr gern sehr sarkastisch und kann mit Ironie arbeiten. Das tue ich auch viel und das ist mir auch bewusst und das, ja, das ist so. Aber ich glaube, dass wir, also wenn wir alle still wären, dann würden ja die gewinnen, die es eben nicht sind. Und das sind meistens leider zum Beispiel Rechtsextremisten. Und wenn wir denen überall das Feld überlassen, dann wissen wir, wo wir landen. Das möchte ich nicht.
0: Und äh, rück, äh, mit Rückgriff auf das, was du vorhin gesagt hast, es sind vermutlich auch deutlich weniger Verirrte, will ich jetzt mal sagen, ähm, als, als es momentan wirkt. Glaube ich schon. Also man muss sich ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt diese aktuellen,
1: Demonstrationen anschauen. Ich weiß gar nicht, welches, welchen Titel ich Ihnen geben soll, weil ja da, das ist ja das Spannende, so ein, eine unfassbare Mixtur an, an Menschen auf die Straße geht, die alle gegen oder für, man weiß es gar nicht, demonstrieren. Und da hat man, man Menschen, die sich Sorgen machen, dass Freiheitsrechte oder Grundrechte dauerhaft eingeschränkt werden. Da können wir sagen: Okay, lass uns drüber sprechen, sehe ich ein, die Sorge ist ja berechtigt, darfst du haben. Ähm, ob die jetzt immer noch berechtigt ist, würde ich für äh, zweifelhaft halten, aber egal. Da kann man sich ja treffen. Dann gibt es aber auch Menschen, und dann, ja, dann wird es schon komisch, die demonstrieren gegen, einen vermeintlichen, äh, gegen eine vermeintliche Zwangsimpfung. Dann gibt es da Leute, die demonstrieren, dann sind da lustigerweise Identitäre, da sind da AfDler, denen geht es natürlich um nicht irgendwas Konstruktives, sondern die sehen, hier ist ein Menschenauflauf, da kann ich rein. Das ist meine Plattform, da bekomme ich Aufmerksamkeit. Und die wollen einfach wie immer die Gesellschaft zersetzen und ihre menschenverachtenden Ziele durchsetzen. Und so ist es ein total wirres Konglomerat an Demonstranten. Und mit ein paar kann man sprechen, mit ein paar nicht. Und es sind aber nicht viele. Also ich meine, wenn da in Rosenheim, wir sind 63.000 in Rosenheim und wenn dann da 300 stehen und davon sind dann ja auch noch wieder 100, grundvernünftige Leute, die halt mal sagen, also bitte Vorsicht, dass das mit diesen Kontaktbeschränkungen oder sowas nicht dauerhaft bleibt, ist doch okay. Also 100 von 63.000, die was Vernünftiges fordern und 200, die vielleicht ja, einen Knall haben, finde ich nicht schlimm. Die hat es schon vorher gegeben, schon vor den sozialen Medien, und wir haben sie Gott sei Dank nicht gehört, weil die nur am
0: Stammtisch saßen. Also du bleibst, also das ist dann... Dein Ansatz, man muss im Gespräch bleiben. Also,
1: ich bleib, also es gibt schon eine Grenze und da ist für mich das Gespräch beendet. Aber ansonsten muss man nicht einer Meinung sein immer. Auf warum muss man nicht? Aber man kann trotzdem im Gespräch bleiben. Das kann ja total konstruktiv sein. Also ich bin der Letzte, der nicht gerne dazulernt. Und ich bin auch überhaupt nicht allwissend. Also gerade bei sowas, diese Pandemie ist ja das beste Beispiel. Selbst die besten Wissenschaftler der Welt lernen ja täglich dazu. Was komischerweise dann gewisse Kreise wieder dazu nutzen, ihnen einen Strick draus zu drehen, was völlig absurd ist. Also wenn, wenn jemand da sitzt in seiner Bildzeitungsredaktion und einem hochqualifizierten Virologen äh, diskreditiert. diskreditiert, weil der dazu lernt, also
0: da muss ich sagen, machst du dich ja selbst lächerlich. Und das käme dann, auch da können wir wieder den Bogen spannen, ja eigentlich in der journalistischen Arbeit auch nicht, ja, eine, mein, einer, einer ernsthaft journalistischen Arbeit ähm, das nicht Das machen entgegen. ja
1: ernsthafte Journalisten ja. nicht. Das macht diese Zeitung mit den vier Buchstaben, die hat, die hat ja sonst nichts zu tun. Also das, was sie tun, tun sie gut, nämlich Leute kaputt machen, Geschichten erfinden. Im Grunde ist die Bildzeitung Fiktion. Also der Sportteil ist gut und sonst ist das Fiktion leider sehr schlechte. Also ich meine, die machen ja Menschen kaputt. Das Buch damals von, von Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, ist aktueller denn je. Die wollen Leute kaputt machen. Und das Schöne ist jetzt zu sehen, wie einer wie Christian Drosten, wie der Souverän damit umgeht und wie auch in den Zeiten der sozialen Medien sowas nicht mehr so gut funktioniert. Denn sofort haben natürlich diese ganzen Wissenschaftler, die die Bildzeitung ausnutzen wollte und, und deren Zitate, die sie aus dem Kontext gerissen hat und mit dem sie Christian Drosten konfrontiert hat, haben sich ja sofort, das ist ja das Schöne, über Twitter zu Wort gemeldet und gesagt, Moment mal, so nicht, das wussten wir so nicht und so war es auch nicht gemeint, zack, also diese ganze Kampagne ist ja, die kannst ja diesem Sande verlaufen. Das ist ja das Schöne auch heutzutage wieder, das geht über die sozialen Medien.
0: Und wenn wir schweigen, würden Sie dann eben Ihren Platz richtig, bekommen? Richtig, richtig. Ja. Wohin geht die Reise jetzt 2020 für euer Magazin?
1: Ja, jetzt ähm, puh, arbeiten wir erstmal wieder ganz normal weiter. Ganz normal stimmt nicht, sondern diese jetzige Ausgabe ist jetzt mal so eine drei Monats Ausgabe, einfach um um das Ganze jetzt ganz entspannt weitermachen zu können. Und dann hoffe ich, dass wir ähm, digital uns ein bisschen breiter aufstellen dieses Jahr. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch mal überlegen, denke ich. Ob wir von der Verbreitung her noch was machen, ob, ob, ob unser Gebiet mal größer werden kann, das sind immer so Überlegungen, die man hat. Wir haben aber auch immer wieder so, so intern so kleine Geschäftsideen, wie wir mit der Marke Himmelblau was machen können. Die sind alle nicht spruchreif, also da möchte ich jetzt nichts rausposaunen. Also wir haben da schon ein paar lustige Ideen, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr schon klappt. Also ansonsten muss ich aber sagen, haben wir jetzt überhaupt keine großen, gigantischen, hehren Ziele, weil was wir machen, finden wir eigentlich
0: so ganz schön. Was ja auch erstmal total super ist, also dass man auch eben mit einiger Sicherheit jetzt in die Zukunft gehen kann.
1: Ja, sicher weiß man nie, was passiert. Gell? Also hat man gerade gesehen, wie schnell Unsicherheit herrscht und, und wie schnell sich sehr etwas verändert. Aber das, da muss man halt einfach flexibel sein und offen sein und, und dann kommt man auch mit Veränderungen ganz klar. gut klar. Wie schaut es denn bei dir aus? Was wird mit dem Podcast?
0: Müssen wir mal gucken. Also, ähm, noch ist es, Du hast vorhin erzählt, noch ist es ein Hobby. Ja, ja, das wird es auch bleiben. Also das mit Sicherheit. Äh, ich schwanke, mit, schwanke ich tatsächlich mit mir selber, wie das weitergeht. Also natürlich, ich habe auch Ideen ohne Ende. Das ist aber ähm, die Hörerzahlen. Also es könnten ein paar mehr die Leute... müssen hören. nach oben, Ja, also ja. Ähm, ich bin ja tatsächlich auch so selbstbewusst, dass ich sage, dass das eine Relevanz hat in einer Stadt wie Rosenheim mit dem Chiemgau dazu, äh, dass hier einfach wahnsinnig viele Leute leben, die tolle Geschichten Klar, erzählen genau, können. Und, und da Ende würde ich mir Ende. wünschen, dass das eine breitere Hörerschaft einfach hat und was mir dann in, in der Rückmeldung auch ähm, mitteilt, ja, das ist gut, was du da machst. Mhm. So.
1: Hast du das in der Schule mal thematisiert? Wie gehen deine...
0: deine Nein, das ist absolut mhm. privat. Okay. Also ähm, das ist etwas, was ich auch nicht will. So Natürlich spricht es sich rum. Also das ist völlig klar. Äh, aber ähm, die Kollegen wissen es, aber mit, gegenüber den Schülern mache ich es nicht zum Thema. Und, aber es, spricht, mhm. sich bei den, Puppeler, es mhm. spricht sich bei den Älteren rum. Ich habe ja, ja auch der Benedikt Hermann zum Beispiel, der jetzt bei uns Abitur macht, ähm, der Kickboxer, mhm der, also darf ja auch jeder erzählen, ne? aber äh, ich mache ja natürlich, ich mache auch keine Werbung, ne? also ich mache ähm, so, ich setze so ein bisschen auf äh, so Guerilla-Marketing, die Leute erzählen es, dass es das gibt und so, ähm, aber natürlich geht es mir nicht schnell genug. <lacht> <lacht> ja, so in, wenn, man, wenn man Bock drauf hat, soll es natürlich. Ja. Ja. Und tatsächlich ist meine Erfahrung, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, so ich habe tatsächlich, wenn ich Leute anspreche, die nicht aus dem Mittelstand kommen, dass die oft nicht die Relevanz sehen. Also dann sage ich, lass so, uns mal ein Interview daraus, machen. Die sehen
1: das nur als Eigenmarketing und dann sehen sie es nicht als...
0: Nee, also Nee, Dass ich auf Leute zugehe und sage, Mensch, das, das, was du da machst, das müsste man mal erzählen. Das finde ich total super. Mhm. Ah nee, ach, weiß ich nicht, dass wen interessiert... Äh, mich interessiert ja. Und dass da dann einfach Geschichten stehen bleiben und ich auch nicht so rumpopeln will, jetzt mach doch mal, sondern das sollen die Leute ja auch wollen. Ja. Und das finde ich interessant, also dass offensichtlich das Geschriebene, also dass die geschriebene Geschichte eher akzeptiert wird. Hm. Ich glaube
1: nicht, dass es das Medium ist, sondern vielleicht liegt es tatsächlich noch daran, dass, dass der Podcast ihnen im ersten Moment noch nichts sagt und sie sich dann denken habe ich dafür die Zeit, kenne ich nicht. Ja. Da ist nämlich der Rosenheimer schon schwierig mit Neuem. <lacht> Sieht man oft an der Gastro. Also wenn, man, wenn da Menschen was Neues
0: probieren wollen in Rosenheim, klappt nicht immer gut. Aber langsam. Es wird, es wird. Ja, genau. Ein bisschen hoffe ich, dazu beitragen zu können. Na klar. Vielen Dank. Sehr gern, war lustig. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 16 mit Christian Topel. Aufgenommen am 30.05.2020.